0: 如果接受生命本无意义，诚实的面对自己后，会发现或许我没那么好，但也没那么糟，反而更有勇气面对生活啦。Hello， 大家好，我是 Vivian， 一个北漂五年的台湾人，现在在一家科技媒体担任社群负责人，同时也是尝试尝试用博客与更多人建立联系的博客新鲜人。各位听众朋友们，好久不见了，我来了，这一期也是中间隔了好一阵子。我发现一个有趣的现象，就是从去年开始做播客的时候呢，嗯，觉得有好多好多新鲜的事情还有发现，有很多话题可以聊，然后更新的频次呢也比较频繁一点。到现在可能更新变得少了一些，然后每一期的灵感跟分享，我需要花更多的时间去酝酿跟沉淀。倒不是觉得生活无趣，然后新鲜事变少了，而是一种对于一个现象还有一件事情，我希望可以往深的再去多。思考一点，然后形成自己的一个思考闭环吧。更多的希望在一次一次的沉淀过后，把这些 learning 呢融合到我自己的真实的经验，然后把感受跟快乐的小技巧分享给大家。那这一期想聊什么呢？想聊聊人生不如意啊。嗯<笑>，日复一日，年复一年，一天一天都度过。不知道大家有没有去想过，我们的一天究竟是怎么形成的？具象化一点来说呢，每一天的日子都是由我们一个一个小目标、一个一个小欲望，还有每一个付诸行动的行为所堆叠而成的。比如说，想要和喜欢的人表明心意。下一次当不被善待或是不被尊重的时候，一定要怼回去。总之呢，去争取那些自己想要的东西。争取欲望这件事情看起来好像很理所当然，但不会识别自己的欲望还有需求，以及不会表达这两件事情呢，其实一直阻碍着我们过出自己想要的人生。不知道你们有没有发现？或许这背后有宏观的文化会文文化环境的因素。有涉及个人经历，比如说原生家庭的经历啊，亲密呃失败的亲密关系的经历，或者是自己人生所遭遇的一些创伤事件等等。那我们有多久没有静下心来思考自己和这些欲望、目标之间的关系了呢？那背后所包含的我们的期待、想象、恐惧跟执念。而我们有没有想过，这些所谓的期待啊、想象啊、恐惧跟执念和真实世界的关联是什么？这些问题看起来很虚无缥缈，对吧？还记得我之前好几期都有提到过，上帝视角抽离出第三人称来反观自己的能力吗？我一开始也是隐隐的觉得有一股暗藏的涌动在我的脑子里头，就我很好奇说为什么我作为一个人可以如此的极端，我很好奇说自己穿梭在那个极度乐观跟极度悲观的那些不同版本的自己，就好像。哦，我看到了我自己的魔鬼和天使，在我的眼前又一次一次的上演了激烈的辩论，还有争执。可是本作本该作为主人的我，却又再一次的没有办法做出选择。反映到现实生活中，就是脑子里上演了一百场戏，时间也滴答滴答的过去了，而我的生活，我的烦恼仍然没有变化，因为我并没有勇气做出抉择，不论是选天使还是选魔鬼，我都没有办法站边。可是呢，不做选择其实也是一种选择，它也在改变我们的人生啊。现在呢，我想邀请正在听的朋友们，跟着我，可能有一些发散的思路，获取灵感，也去发现一下自己那个人生当中那些被动、那些因为自己的胆怯而尚未做出改变的时刻，以及在发现之后，我们又如何应该去面对他们，然后重拾勇气，升级打怪。进化成一个更自由版本的自己。那我们先从欲望开始说起吧。我其实是在了解格式塔心理学流派的时候发现到的。就是如果你是对正念冥想或是格式塔完形疗法有接触过的朋友，应该会有相对有所了解。然后格式塔呢这个流派强调于专注当下、感受当下情感的流动和自我觉察的重要性。就是他希望我们不要过度的念旧过往，也不要过度的惦记未来。那这和欲望有什么关系呢？就像我前面提到的，我们每个人的一天其实是有一个一个的愿望，还有需求所实现而成的。此刻我有想认真准备播客的欲望，那这个欲望来了，我通过行动表达、实践、结尾完成这一轮的闭环。那准备完了，我可能肚子饿了，我的身体会发出信号，通过表达或者是一些交易去换取我想要的食物，然后结束这一轮的闭环。我遇到开心的事情，有想要分享给朋友的欲望，我通过表达获取反馈，结束这一轮的欲望和需求。可是生活中总是有一些事情是没有办法顺利形成完整的闭环的，而当需求和欲望升起，不论是在我们的表达、行动、吸收反馈哪一个环节出了卡壳，它都会变成一个未完成的世界。我们可能出于种种原因有未完成事件在我们的生活中，可能是那些未被理解、未被接纳、未被处理的经验，让我们一直没有办法去体验到底一个完整的需求闭环是什么。而人类最神奇，可能也是有点可可悲的一点，就是我们的感受是具有投射和复制性的。当类似的情景出现，我们的精精力在那些重温过往的场景中给消耗掉了，而且是无形当中的消耗掉。我们没有办法聚焦于当下，聚焦于眼前的人。可能是童年时的感受，让我们在比如说面对亲密关系的时候，无法好好看看，这就站在我们面前的人，他想表达的是什么，我的需求又是什么？这时候我们的欲望和需求往往是儿童式的。那什么是儿童式呢？只、就是希望汇聚身边人的无条件关注，是希望获得庇佑和照料的。它本身就不存，就存在着不平衡的供需和权利游戏，它是一个索取的角色。而当人们主观感觉到可能自己的需求又将再一次的不被满足的时候，人们会出现潜在的愤怒，还有恐惧，体现出来的可能就是口是心非，或是表达不完整，缺少能力去完整的表述自己的需求。那背后可能是为了掩盖表达需求时的那个羞耻感，要么干脆选择回避，不表达就不犯错的这样的原则下去处理当下的处境。这个时候的我们是封闭而自我的，是厌恶被侵犯的。或者说是会很会把就是被侵犯这件事情放大的，只有我们去克服这些所谓的未完成事件，我们才有可能体验到成人式的欲望和需求，站在一个更为平衡和平等的位置去和眼前的人进行当下的交互。我们要知道，只有当下才是真实的。那未完成事件为什么这么难被察觉或是突破呢？因为人们的需要和欲望背后是非常复杂的。为什么我此时此刻需要某样东西或是某件事情？很多时候我们是没有意识到真实原因的，而我们也缺乏表达能力去完整的讲述、说明出来。有的时候甚至就是越复杂的需求，我们会因为不会表达，所以会用非常简单的语言去概括，然后希望另外一个人可以懂或是可以理解。但是这不就是把难题还有自己的责任，因为自己不会而转嫁到另外一个人身上了吗？我们总是说，人是很难感同身受和真正做到换位思考的。没错，我认同。但是就是因为很难，而且也没有正确答案跟标准，才让我们更应该花费足够的时间和精力去思考，还有尝试识别自己、表达自己，好让另外一个人更好的了解到我们嘛？那些所谓的没有人理解我、没有人懂我，背后是否也有我们自己的责任呢？而往往这种没有标准答案和规则的课题，正是人们展示出自驱性和能动性，是那个充满生命力和创立创意的部分啊。那在现代社会这样的问题呢，我觉得会越来越严重，而更被需要去重视，因为我们现在正在被所谓的科技便利驯化。现代社会发达性还有便利性已经前所未有的被提高了。我们很多时候需求是可以很简单的通过交换和交易所实现的，是非常单线操作的思路在进行的。比如说，我只要饿了我就花钱点外卖，我无聊了那我就花钱逛街看电影咯。可是这些状态，人们都是处于被 feed、被服务的状态，其实是不太需要动脑思考的。可是需求的种类其实是有很多不同种类的。那刚刚所说的那些需求呢？以交换为核心的诉求，其实只是众多性需求当中的其中一种而已。那人跟人之间的相处情感是非常非常复杂的，他就。不适用于刚才前面提到的单线的去思考和执行，它需要一次次的长期的相处交互，然后去识别出背后真实的欲望。它是一个长期自我挖察觉和挖掘的一个过程。比如说，我现在很难过，我想要一个人陪我，那我希望他怎么陪我，怎么反馈我？嗯，我是需要他跟我说说话，还是他就坐在那儿就好了？那为什么我需要他陪？为什么我需要他那么做？而当我们的生活当中缺少有意识的对于这些比较复杂欲望需求去理解它的时候呢，当真的需要面对处理关系当中问题的时候，其实是很难马上就学会的。而且信息的消化也需要一个过程啊。假设说我们已经尽可能的表达了我们的需要，那别人也需要消化啊。他从吸收、理解、行动、反馈，其实都不是立马可以看到效果的。而我，我，而我发现，就是正是因为这个过程实在是太长太慢了，没有办法马上起到效果，所以大家很容易低估了这个需求识别和需求沟通的重要性。因为我们太习惯于快速得到一件事的答案和结果了，导致于这样更深层次的互动交流体系，它是没有在我们日常的语言体系里头去被植入跟训练的。它其实就像一个被封印的能力。可是这个能力是天然的，每一个人都有的，因为我们人类是群体动物，我们永远有需要和他人交互的需求，永远有希望可以获得理解和支持的需求，因为这些可以帮助我们走得更加坚定和幸福。简而言之呢，就是首先我们需要先建立和自己深度对话的能力，我认为这是一个很好的开始。所以，下次当你觉得很迷惘，生活感到麻，生活中感觉到很麻木，或是说在面对一件事情的时候，不知道自己要的是什么，或者说你发现你身边的朋友也有出现类似这种阴谋的情况，那很有可能他已经很久很久没有好好跟自己对话了，并且我们需要知道，这个对话的过程不是一次两次就有用有效果的，因为就像我前面提到的，它是一个能力，而且是被。封印很久的能力，就像我们不可能刚坐上脚踏车就知道怎么骑，而是练习练习着骑着骑着，哎，在某一刻我就会了。而当我们很久很久没有骑脚踏车的时候，也不是刚上去骑的时候就很顺啊，还是需要一个重新适应的过程。所以我想要鼓励大家更多的在这个方面有耐心，然后去寻找自己那个单车瞬间。比较好的方式呢，我觉得有冥想、写日记啊、做记录等等的，通过语言、通过文字，呃，通过一些方式，然后去梳理。比如说，像对我来说，播客就是一个很重要梳的方式，然后去梳理我自己的人生观跟我的感想。那在了解了这个切入角度过后呢，我就开始反思，在我的生活当中有什么事情对我来说是未完成事件，一直困扰着我的。我脑海中直接浮现的是亲密关系。其实我还蛮自信，我的生活是很多才多姿的。我是一个很可以自己独处，然后很很喜欢自己独处，也觉得嗯、呃、很充满、很丰盈的这种状态的人吧。我做着我喜欢的工作，我也找到了自己很热爱的兴趣，有亲密的朋友跟家人。可是每当面对亲密关系或者说恋爱关系的时候，我过往的经验总是草草收尾，充满遗憾。我就在想。嗯，没错，我其实是很害怕，以前是很害怕进入一段真实的亲密关系的。即便现，在现实生活当中遇到了真的很喜欢、很心动的人，我也很难去在合适的时机点去表达自己，要么就是急功近利把别人吓跑，要么就是比跟乌龟比慢，别人可能都已经翻篇了，而我可能还刚酝酿好准备要表达。那中间隐形的这个时差，一方面让我感到痛苦，另一方面呢，我又觉得。挺安心的，因为我仿佛早就知道结局会是什么了。就像有些人就是会情不自禁的喜欢上一个不可能的人一样，其实背后也都是对进入亲密关系的恐惧。而这样的现象呢，说现在，嗯，被吵得很热门的依恋类型，有恐惧型啊、回避型啊、焦虑型啊、安全型啊。如果按照这些指数分类的话，我可能是典型的恐惧依恐惧型依恋人格，高度回避又高度焦虑的矛盾综合体。但是呢，这些都是从结果来看。我更好奇的是，究竟是什么样的所谓的未完成事件呢，在其中，嗯，造成了我的这个困扰。那一样，先从日望开始说起吧。我就想，为什么我需要亲密关系？我究竟希望从亲密关系里头获得什么呢？我也是在近期结束了一段长达将近三年的暂且描述他为爱而不得单恋的关系。我才去坐下来，好好的和自己对话，去梳理我究竟在亲密关系里头，我的欲望和诉求究竟是什么。首先是大原则，我想找的是一个 life partner， 是一个人生合作伙伴、合伙人。既然说是合伙人，就是需要一起承担可能面临的风险还有失败。那我们的共同目标呢，是陪伴彼此体验人生。我没有办法保证跟我在一起。一定会幸福或是成功，因为那是两个人磨合还有合适程度的问题，也需要在无数交互的过程中去尝试出来。但是我会尽我所能的去创造和实现我们彼此都想要的生活。在这个基础上，我又列举了一个底线和三个品质。底线呢是忠诚、专一。我需要我们双方在亲密关系这件事情上对彼此是专一的。生活是多彩的，会有很多也很棒美好的人出现，会有所谓的诱惑出现。欣<咳>欣赏跟喜欢就是再正常不过的事情了，但是当我们决定一起走一段旅程的时候，在亲密关系这件事情上，就只能有彼此。当我们很认真、真诚的走了一段路，不论结束是好是坏，都能坦然接受的一切前提就是专一。那剩下的三个品质呢？是善良、成长跟合作，尊重与平等。那每一个品质呢，都对应到了我在亲密关系情感上的诉求，我在这里就不一一赘述了。为什么这件事情会让我感受十分深刻呢？因为在两年前呢，对方曾经问我想要什么，是所谓的 exclusivity 呢，还是什么？当时我并没有回答这个问题，因为我也不知道我究竟要的是什么。我当时认为 exclusivity 不是一个进入关系的共同基础需求吗？可我也答不上来说为什么它是呢？以及为什么我需要呢？如今呢，我能回答这个问题了。答案就是是。就像我前面说的，我也不是完美的，人都不是完美的。我没有办法保证，嗯，为一个名义上成为一个名义上的男女朋友或是夫妻，就可以代表成功和幸福。所以这些称谓对我来说不是很重要。但是那个人的状态是专一，且同样认可我欣赏的那三个特质，并且为之共同的努力。其实这只是在亲密关系众多小细节当中的其中一个而已啦。重点是我们有没有去梳理好自己所需要的东西，它背后究竟代表了什么？以上说的这些呢，都是目前复盘的结果。那前面提到的未完成事件是什么呢？也就是说，是什么触发了我从无法相信异性、无法进入亲密关系到开始？愿意梳理在亲密关系里头的需求是什么呢？这么说吧，我以前即便向往美好的亲密关系，我也不相信自己可以拥有。以前对于具体是，以前对就是具体为什么，我是一无所知的，就是天然的这么觉得，觉得那很可能是一种负担，因为我觉得自己不会，而且应该做不好。可是明明自己又很喜欢对方啊，不愿意失去他。可是所做的行为又一直在推开对方，然后如果对方真的离开了，反而又再一次的验证了自己的假说，就是一个极为拧巴而又道不明的情况，是一个恶性循环。在亲密关系里头呢，当对方，呃，对我来说变成了一个重要他人，我反而没有办法好好的跟他说话，去表达，也怕把真实需求说出来，对方反而会拿来当把柄。极端的时候呢，会把对方当做是坏人。亲密关系，异性。这其实就让我想到我跟我爸爸的关系，在最早几期的内容呢，我有提过我和妈妈的关系，我们家属于就是家里管的比较严格的那一种，小时候罚写、啊。挨揍都是很经常的事情，所以察言观色已经被训练成反射动作了。那基本上呢，我家这个执行这个刑罚的人呢，主要是我妈。然后被挨揍过后呢，会给我会来给我秀秀的，其实也是我妈。他们夫妻呢，就像是有一个非常明确的黑白脸分工。当我妈在教训我的时候，我爸基本就没有什么反应，既不会过多的加入责骂，也不会太出面为我辩护。现在回想起来，或许是小时候当遇见。嗯，在在在我很小的时候，那个我，当我遇见危机的时候，嗯，其实我是很渴望有另外一个人可以冲出来，然后去理解我或拯救我，或是至少听我想要说什么的。然后可能是以前没有从爸爸那里获得充分的理解、保护还有安慰，让我觉得在就对异性上就会有一种很神奇的感觉，不知道是什么感觉，就是人的情感就是很微妙。可是呢，神奇是我们家庭的关系是非常和谐跟温馨的。我爸爸也一直非常非常疼爱他的女儿，绝对是女儿奴的那种。我也很爱我爸爸，就是他是全宇宙最好男人了。可人们也总是习惯于放大自己不被善待的部分，而忘记其实自己也是被爱着的事实。只是可能不是通过我们喜欢或认可的方式。而在我过去的二十多年里头，特别是长大后，家里我们的姐妹各奔东西，然后我妈也是有自己形成的那种。所以会开始出现，有时候我需要跟我老爸单独相处，比如说有时候一起开车啊，或是一起吃饭，就只有我跟我爸的时候，我就会有那种极度不适，就是尴尬的感觉，仿佛就是我真的没有办法单独的跟他共处一室，必须一定要有一个外一个一个第三方，另另外一个人出现。如果只有我跟我爸的时候，就是爸爸自然而然会想要表达对女儿的关心啊，问我的看法什么的，可是我真的很不习惯。而且会莫名的觉得，就是那种脚趾头可以抠出一栋别墅的那种很饿、呃、的那种感觉。可是面对爸爸的关心，就是很正常。但是我的回答都非常简短跟封闭，甚至还会有不耐烦，因为我可能潜意识就会觉得说，我讲了你也不懂，你也不会理解吧。然后现在回想起来，他应该会很难过，因为后面如果他其实有事情想要了解的时候，都会派我妈来问我。我跟我妈相处比较正常，因为毕竟我跟我妈是有完成。起冲突、争论、表达理解、和好的这个闭环的，知道妈妈说你下次也跟爸爸说嘛，他也很关心你，可是你每次都对他很不耐烦，他也不好意思问，还叫我来问的，我才意识到自己这些行为其实是很伤人的，而且站在爸爸的立场，他可能也满头问号，想说啊，平时不是都好好的，怎么偏偏单独的时候对我这么反弹？而、呃现在我当我察觉到这背后我可能的真实需求的时候，我也意识到人无完人，我们每个人都是不完美的，但是我们每个人也都值得被爱，且都在以某种方式被身边的人喜欢着，很多恐惧和焦虑就没有了。我现在也能很坦然的跟我爸爸相处，是就在那种就本在本来就很幸福的关系当中呢，又更美好的感觉。这样对我来说算是一个好的开端，也让我在我自己的亲密关系里头有一些变化和调整。我终于敢在一直模糊不清、不确定对方是已经翻篇，只是把我当一般好朋友，还是其实对我好感，嗯的这种纠结当中呢，去表达和争取自己想要的结果，就是呢，对方玩具啦，他就把我当好朋友而已，他也没有办法回应我的好感。虽然很遗憾没有办法和喜欢的人去体验人生，也会很难过啊。可是，在亲密关系里头，面对重要他人去表达的这个坎，我算是过去了。不能说表达沟通完美，但是呢，虽然有不足的地方，也有不到位的地方，可是未来可期啊。所以下一次在遇到喜欢的人的时候，嗯，去主动争取想要的，就对我来说不会是一件难的事情了。那也是一个很令我开心而且骄傲的事。但能过，难过肯定还是会难过的。反扑而来的一些负面情绪和自我怀疑，那个声音也没有少过。当然，那是另外一个我需要面对的课题，同样也是近期对我影响很大。但是就这一次的挂号失恋经验，我也知道自己会有那样的负面情绪出来。我该做的不是排斥他，或是感到因为自己有那种感觉感到愧疚，而是感受他，然后去处理他，再让自己通过这一次的经验，嗯，去收获更圆满、更从容的那种状态吧。那这是下一期的内容，我下一期再说。<笑>然后这一期的内容大概就是这样。我希望呢，可以通过一些自己的小故事吧，还有自己的一些理解，去让大家去思考。嗯，每一天我们的日常是怎么组成的？有哪一些是很单向操作的需求、单向思考的需求？有哪一些其实是需要我们动用很多情感的感知的能力，然后去。嗯，去感受它，并且去跟人互动的这个部分真的很重要。特别是，嗯，因为我是做科技媒体的嘛，所以我们最近会一直在讨论的事情就是，比如说现在 A I G C， 嗯的出现，真的是改变了很多我们做事的方式。然后它提升效率的同时，其实也会带给很多人焦虑，就是我会不会被取代？但我一直认为，嗯，科技的出现它只是提效以及赋能。嗯，更多的是让那些有，呃，自我意识、有自我想法的人去解放双手，然后去实现他更加创意、更加有生活生命力的那个部分。可是那个部分呢，恰恰就是需要动用我前面所提到的那些非常多跟情感情绪相关的感知能力、表达能力跟嗯，对，创造力。所以呢，我很鼓励。哦，也希望大家可以，嗯，抽一点时间，然后去 review 一下自己的情况，然后如果呢，从中有找到一些灵感，往下挖，我相信呢，你会找到很神奇的，嗯，一些关联。然后再来就是呢，去付诸行动，就去 try 吧，去试试看，去收集反馈。就像我前面提到的，只有我们开始做了，开始收集反馈，去调整，当一次一次的进步，一点一点小小成就积累起来。我们会更加有信心去面对其他的事情，去面对生活当中所有可能的挑战。嗯，那这就是这一期的内容，我们下一期见啦，大家拜拜。